0: Tiago Bosque, quem é Elis Regina?
1: Cara, Elis Regina é provavelmente a maior cantora da MPB, né?
0: Pra muita gente não é nem discutível, né? E o que é discutível é o que é MPB, né? O que é MPB é uma boa de uma incógnita. Pois é, rapaz. A gente vai tentar responder um pouco isso. Quem foi Elis e o que é MPB? Maravilha. Roda a vinheta. Roda a vinheta.
1: Sejam bem-vindos ao Que são é Esse, seu podcast de música, que a gente fala de música e cultura e história e tudo que der na telha aqui, né? E hoje a gente vai falar de MPB, a gente vai falar de Elis Regina
0: e, João, por que falar da Elis? Na verdade, falar de Elis é falar de MPB como um todo, porque ela representou... É, um pouco do que foi essa trajetória da MPB desde o início até se firmar mesmo nos anos 70 como uma voz é, contra a censura, uma voz de protesto. E aí eles integrou tudo isso, cantando vários estilos, né? e, e desde o samba, o pupuri que ela cantava no início, aí depois ela começa a agregar outras coisas, como a gente vai ver, outros elementos do soul, do blues, do rock. Coisas que ela até negou e depois acabou incorporando, né? Ela meio que se integra também a, a incorporando elementos da tropicália. E ela lançou muita gente, né? Muitos compositores se tornaram conhecidos na voz dela. Então, e falar de Elis também é, é mostrar um pouco o que são as contradições da arte, né? De viver a arte ali no, naquele período da ditadura. Aquele período difícil para quem fazia arte. Ah, sim, e ah, os próprios
1: problemas internos também da da MPB nesse sentido, os, as questões das patrulhas, né de um lado de outro, estava se todo, sempre todo mundo pisando em ovos, tava todo mundo sempre com medo de, de falar, com medo de, de publicar alguma coisa, o governo aparelhando a censura, os mecanismos, para se fazer isso e como a MPB teve que lidar com esses problemas e como e como se fez para burlar essa censura também acho que tudo isso é parte da história da MPB que também é um, é um pedaço da, da história política e cultural do
0: Brasil né sem dúvida sem dúvida é, faz parte de uma formação de uma geração inteira de músicos e pessoas que ouviam música né então Falar de Elise e não falar disso tudo, não dá, né? Acho que as coisas são, são conectadas totalmente. Se integram, né? A Elise é o um microcosmo da própria MPB. Exatamente. Tudo que, as mudanças da
1: MPB vão passando pela Elise e a Elise vai passando. É um rolo compressor, a Pimentinha. E é gaúcha, né? Eles nasceu ali em Porto Alegre em 1945. Muito louco, né? Acabou a Segunda Guerra, eles veio pro mundo e falou: vamos Botar fogo nisso aqui Começou cedo, com 11 anos Já tava no rádio fazendo Clube do Guri Na, na Rádio Farroupilha, depois na, na Rádio Gaúcha também Logo no começo Começou rápido na carreira E em 1960 Quer dizer, já com 15 anos Ela é chamada pro programa do Carlos Imperial e para quem, quem não conhece, o Carlos Imperial é tipo o, o, o Bruce Wayne da, da MPB, assim, né?
0: O Bruce Wayne? Tipo,
1: é porque o, é, o Bruce Wayne é o cara que paga né o, a Liga da Justiça, ele é o cara que entra com dinheiro, né? O <risos> Carlos Imperial apadrinhava muita gente, apadrinhou muita gente boa da MPB, ah, não só da MPB, né? A Jovem Guarda também, todo mundo começa ali pelo programa do Carlos Imperial, o Roberto começa lá o Tim Maia começa lá, muita gente que passa por ali e o, o Carlos Imperial ajudou a impulsionar muitos desses artistas no Rio e, e começar com a televisão, né, que daqui a pouco a gente vai comentar melhor sobre isso, mas todo mundo queria ir pra TV e a Elis foi pra TV e gravou um disco em 61, o primeiro disco da foi o Viva Brotolândia, que era meio que uma forma de criar uma concorrência ali com a Celica Campelo que era o, a mãe da, da, da Jovem Guarda, né, depois... Sim. Queriam, queriam alguém para concorrer E a Elis foi lá e gravou esse,
0: esse disco Você ouviu esse disco, João? Eu ouvi, eu ouvi esse disco E é um disco O que você achou desse disco, né? É um disco de rock, assim Mais ou menos, né? Aquela coisa meio yeah é yeah, yeah mesmo né? uhum. E é um disco, como a própria Elis diz né? Um disco fofinho, né? <risos> Acho
1: que faz sentido, né? Também tinha uns
0: 16 anos, né? Não. não é, eu acho que não chega a ser um disco horrível, né? Não, que você não consegue escutar, né? mas é, é um disco que passa, passa batido, uhum. né? Não marcou ninguém. É, não, é realmente. É, nem a própria carreira da Elise, a Elise depois veio a negar essas coisas, né? Porque ela não queria ser o famoso pastiche de Selly Campelo, ela não queria seu clone de outra pessoa que já era conhecida. Então ela, ela queria. A Pimentinha queria ter o próprio. A própria. A vida própria, né? Digamos
1: assim. E faz sentido, né? E aí, depois disso, ela começa a ficar um pouco mais autoral nos discos de 62 e 63. Ela entra um pouquinho mais com o jazz que ela ouvia, com o Tom Jobim que já era unanimidade, né? Aquela a bossa nova, com o toque do do Vinícius, do Dorival Caymmi, vamos cantar a, a, o romance, a beleza, essa coisa toda que era MPB até então, né? Não Sim. tinha ainda esse tom político tão acentuado que vai ter a partir do, do de 64 por causa do golpe, mas ela grava esses discos que não são tão expressivos, mas já são de uma qualidade muito superior ao Viva Brutolândia, né?
0: É, com um pouco mais de personalidade, né? Eles são discos que que são bem é, tem bastante influência dos cantores do rádio também né porque aquele samba é, dos vozeirões, né não é não é tanto a bossa, bossa nova em si que é mais baixinho que é mais arranjos mais minimalistas né é, eram coisas é, com, com orquestra com grandes bandas até era num, num, acho que não chega a ser classificado com, como bossa nova, mas assim, apesar uhum. das músicas serem de origem da bossa nova, né?
1: uhum. é, tem,
0: tem música do, do Tom, né, também tal.
1: e tal. Mas ela não tem mesmo essa coisa do cantar baixinho. É, não. Coisa
0: que a MPB tem, imensos assim. Pelo contrário. Né? Pelo contrário, eles. Sempre odiou isso, né? E tem um único. Momento na carreira dela que ela se rende a isso, mas é uma ocasião muito especial e, e a gente vai chegar lá. É, é
1: aquela coisa, né? Acho que se tem uma coisa que a Elise entendeu é, é a musicalidade, né? Da, tanto a bossa nova quanto do que quer que ela decidiu, que ela tenha decidido cantar na vida, mas é isso, né? Impressionante.
0: E a partir de 64, tudo muda, né? Muda no Brasil e para Elise. Ela vem pra, vai para o Rio de Janeiro. Sai de lá de Rio Grande do Rio Grande do Sul. Bem no dia do golpe mesmo. Exatamente no dia. Assim, não tinha coisa mais simbólica possível, né? Engraçado, uhum. essas coincidências. E ali ela se atrapalha um pouco nos primeiros dias, mas acaba acabando no, no beco das garrafas, né? Apadrinhada pelo Dom Romão, cara que ela acabou conhecendo ali. ele era um, um puta de um contato, porque ele... Pra quem não conhece, o Dom Romão, ele é um dos inventores da batida da Bossa Nova, junto com o João Gilberto. Ele é baterista, ele depois gravou discos de jazz muito bons, muito legais. Ele tocou no Weather Report, anos depois também, que é uma puta banda de jazz. E ele apadrinhou a Elisa, assim, apresentando ela para as pessoas importantes ali do, no Beco das Garrafas, né, que eram o Miele e o Boscoli uhum. Miele é, mas... e o
1: Boscoli grandes produtores de música até... Até o fim da vida, que nos anos 90, 2000, ainda tinha muita coisa muita coisa com a assinatura deles.
0: né É, o Miele ainda aparecia bastante na TV, né? O Bosco, uhum. eu confesso que não conhecia muito bem a, a imagem do Bosco, né? Mas o Miele é aquela cara, assim, daquela barba. Aquela barba, quadrada, né? Quadrada, né? Assim, de cara de. É. O Miel é uma figura é. bem conhecida mesmo. Acho que todo mundo já viu o Miel alguma vez na televisão, assim. É
1: para quem não, não, conhe, não, não conhecer, dá um Google no nome dele, porque de cara vocês vão reconhecer a né, cara
0: dele. Fala, ah, esse cara é o Miele. Mas, ah. mas a Elis, ao contrário do que rolava lá no Beco das Garrafas, tinha um público muito exigente, mas muito voltado para Bossa Nova. Né? A grande musa ali era a Nara Leão, e e ela era coqueluche, né? como diziam ali, que que era quem, quem todo mundo queria ver, queria ser, as meninas queriam ser a Nara Leão, mas a Elise não queria ser a Nara Leão, ela inclusive achava que a Nara não cantava nada, não, não sabia cantar, ou cantava com uma meia na boca, né, cantava para dentro... <risos> Delicadezas, é. delícia. Mas aí uma hora ela consegue, graças ao, ao Dom Romão, né, um teste né, para se apresentar lá para o bosco e para o Miele, para eles verem a qualidade dela como cantora e ela começar a ter espaço lá também. E aí ela consegue, só que o Bosco acha que ela é muito paradona, né? parece um poste, né, não se mexe, né, tem um puta vozeirão, mas não, não tem muito, muita expressão. né? E aí... Entra o Lenny Dale, né, o americano que vindo lá da Broadway, que trabalhou com a Zee Croquettes, E ele que acaba passando essa parte mais de expressão para Elisa ajudando ela a se soltar um pouco. E aí depois a Elise acaba vindo para São Paulo, porque depois que ela se estabelece como cantora, já com repertório, ela sacou que em São Paulo tinham melhores ofertas de show, pagava... É, mais certinho, com, com melhor regularidade, não dependia tanto de público né, e ela foi se tornando a atração principal onde ela cantava e aí ela acabou ganhando muito espaço, né e aí em 65 ela grava o disco que lançou ela de fato nessa carreira, né, com o repertório que ela cantava ali no Beco das Garrafas que é o Samba Eu Canto Assim e ele tinha... Composições do Vinícius, do Baden Power, do Lobo, do, até do Caime que eram os grandes nomes que circulavam ali né, naquele, é, naquele meio de bossa nova, só que com arranjos mais jazzísticos. Né? Tinha arranjos do, do Luiz Chaves, do, do Zimbutrio. Trio. que depois foi ser a banda de acompanhamento do Fino da Bossa, o Thiago fala bastante. Do Paulo Moura, um grande saxofonista brasileiro, para quem não conhece, vale a pena ir atrás também. E ele alterna canções de bossa e samba só que com arranjos bem jazísticos, com metais e, e uma formação Big Band mesmo, né? de piano, baixo, bateria, e aí alterna metais ou, ou orquestra, dependendo do arranjo. Né? Esse álbum foi um, um marco, na verdade, acabou se tornando depois né? um marco do início da MPB como um movimento musical pós-Bossa Nova, porque já não era mais aquela estética é, intimista e minimalista da Bossa Nova, era uma coisa muito mais grandiosa, até porque a voz deles pedia isso, né, era uma voz como a gente já falou aqui, inspirada nos cantores de rádio, então era uma voz pra, bem para fora, cheia de é, de vibrato, cheia de, né, uhum. alegorias que na, na Bossa Nova as pessoas é, repudiavam, né, achavam isso daí um, uma cafonice né? com isso ela acaba indo para São Paulo participar do festival lá, o onde ela acaba cantando Arrastão. E aí o Thiago pode falar um pouquinho melhor.
1: É, o primeiro que esse disco é impressionante. Você vai ver os, os compositores, é a calçada da fama. Né? Da... Todo mundo tá ali. E Arrastão foi a, a música do, de composição do Edu Lobo e com, com letra do, do Vinícius. E essa música foi para o festival da TV Excelsior, a extinta TV Excelsior. E o festival de música da TV Excelsior, ainda na, na era de ouro dos, dos, dos festivais de música, onde vinham vários dos, dos cantores da, da música popular brasileira e muita gente que se lançou por esses, por esses festivais. E a Elise em 65, esse disco, ela vence esse, o, o prêmio com a música Arrastão. É bem interessante que essa música, ela é também uma... Ela é um afronte estético, assim como você falou, na, da voz da Elise, de uma voz, é, uma voz grande. Não queria se colocar num lugar próximo da bossa nova. É uma música que é extremamente poderosa também. Ela é uma música que tem uma... Ela tem um, uma mistura do, do jazz. Ela é tocada por uma big band, mas ao mesmo tempo ela tem um ponto de candomblé para yansã. Ela fala de Santa Bárbara. Santa Bárbara é o, o, o nome católico né, que, que deram para Yansan. Ela fala de tempestade. Né? Yansan é a orixá das tempestades, dos, dos ventos. E é, isso é muito simbólico. Ter ganho o festival é extremamente simbólico, porque... Quando ela, ela fala do pescador, ela fala do, da jangada no mar, ela fala do, do pescador, fala da, da praia, ela invoca essa estética da praia, do, da Bahia, do Rio de Janeiro, do Dorival do Caime só que ela tá trazendo a Yansan, que tá vindo ali com, com arrastão, entrando no mar sem fim. Então, é bom o pescador tomar cuidado. Como tempestade, né? Tem uma tempestade chegando, então... É, a Rastão é a música que tem esse, esse tom de prenúncio Tanto na, na música Que é muito diferente Da, da bossa nova do Dorival Embora traga essa, esse, esse tom praiano né? Esse tom da, da Bahia Nessa visão, essa leitura da Bahia que o, que o Dorival Caim fez tão lindamente Antes Em tempos de calmaria e tudo mais E de repente um tempo de tempestade Como o que estava por vir Então a Rastão é simbólico De cara quando, quando chega e, e vence o festival então é um é um festival que é bem é bem importante da gente comentar
0: é os festivais acabaram ganhando essa conotação política né Dessas, das músicas de protesto com esse caráter é, já, já mais engajado né em parte também porque a televisão
1: estava chegando com força e tentando trazer um mercado um pouco diferente né então é, não era aquela coisa da música regional que é estranho, né, opor música popular com música regional, mas se fez essa oposição com uma, uma música que era um pouco mais é, é, sofisticada. Desde a Bossa Nova já era, já tinha essa...
0: Sim, já dava a sofisticação da Bossa Nova, né? Uhum. E ao mesmo
1: tempo, sim, tira... É, a Bossa Nova tem essa, essa sofisticação, ela flerta com a música erudita, mas não é erudita, porque ela é popular, ela é canção, ela é bem... Ela tem letras feitas para serem populares e temas populares, mas, ao mesmo tempo, ela é mais variada. Ela traz outros, outras influências de, de fora e, e do regional, de outros lugares. então quando a gente fala em MPB, a gente está falando em baião, a gente está falando em samba, a gente está falando tudo isso, mas dentro desse recorte, e nos anos 60, principalmente a partir de, de, 60, de 64, 65, tudo fica muito político, tudo fica muito mais é, com viés ideológico e, e focado em olhar para os problemas reais do Brasil, olhar pros, principalmente para a repressão que está começando a acontecer e ainda é incipiente, né? claro, a gente sabe que um um golpe não acontece da noite para o dia. Claro. Isso não começou em 64 e foi uma coisa que foi progredindo para se tornar depois dos anos de chumbo no, nos anos 70. Mas ali em 65, a, a tempestade está vindo e arrastando demonstra isso. E aí ele chega gritando isso para todo mundo, né? Assim, com a...
0: É, como, como uma hélice, né? Depois que ela ficou famosa como hélice Regina, <risos> se debatendo quase, né? Se debatendo, é... né? É, balançando muitos braços, ela ficou muito famosa justamente por conta dessa expressão toda, né? Em contraste com a, com a Elise um ano atrás que chegava como um poste, né? Cantando como um poste. Uhum. E o, isso também é, é o Lenny Dale, né? Como a gente tinha comentado,
1: que é um, um coreógrafo e trabalha na né, Elise essa figura da, da diva, né? Dela estar tá no centro do palco e ela ser é um elemento ativo, que é muito diferente, inclusive, das cantoras do rádio. A Elis não tá num pedestal, muitas vezes ela canta descalça, então ela tem, esteticamente, ela tá ali é, como uma figura feminina no palco, mas não como uma mulher num pedestal, como, por exemplo, a, a Elisete Cardoso, ou a Dalva de Oliveira, ou as divas mesmo, em alguns momentos uhum. eram colocadas em pedestais, nem sempre também. Mas, no caso da Elis, ela é uma coisa que tá ali dando a cara mesmo, é muito diferente a a abordagem dela, a construção da imagem dela no palco da construção da imagem das, das cantoras do rádio quando, não, quando cantavam ao vivo, né?
0: E aí, logo na sequência do começo dos festivais, essa música engajada, começa a aparecer um outro lado, que é o lado da censura, né? Uhum. O lado da censura institucionalizado, de fato, né? através da, da OMB. Sim, a OMB era
1: um órgão de regulação que exercia o poder de censura... É, a partir de 64 Ela foi criada com outro propósito A OMB é a anterior, ela é de
0: 60 A OMB é a Ordem dos Músicos do Brasil A gente não falou aqui, mas é a Ordem dos Músicos do Brasil É verdade, é verdade Vale dizer que ainda é uma instituição que existe E
1: e ela ainda está sob disputa né? Ela É uma instituição em disputa Mas ela foi criada em 60 Durante o governo do JK Do Jocelino para ser uma forma de regulação da profissão do músico, para garantir é, questões de direitos autorais, de, de direitos trabalhistas né, para o pro músico.
0: É, eles instituíram uma tabela né, onde o músico tinha, tinha um mínimo a receber né, por, por determinado trabalho, porque antes... Não que isso tenha, tenha acabado depois dessa tabela, é, né, porque ninguém então... respeita a tabela, mas... É, Música é trabalhador mas... também, viu, gente? Vocês
1: não sabiam disso, é importante a gente dizer, tá? Música é trabalho, ok?
0: E muita gente não paga direito, então a MB foi uma tentativa de né, deixar as coisas mais nos trilhos. E em 64, a gente tem a
1: figura aí do Wilson Sandoli, que morreu aí algum, algum tempo atrás, pelo menos, pro mundo, né? Ele se torna presidente da MB porque ele dedurou presidente anterior.
0: Dedurou pra ditadura,
1: né? Dedurou, e aí o cara perdeu o cargo, e ele ficou lá, e ele ficou lá por 42 anos.
0: Quer dizer, pois é, né? muito depois da coisa ter, toda ter acabado, a ditadura durou metade, né? 21... E, e o cara continuou lá mais 21. Como é que pode, né? Impressionante, assim. E, e
1: tudo isso com
0: é, um monte de casos de
1: desvios de dinheiro, assim. Interessante, você põe o nome dele no Google, você já abre de cara. A primeira referência são os processos que esse cara tem por corrupção, <risos> desvio de dinheiro, todo tipo de, de falcatrua, né? Para depois falarem por aí que não tinha corrupção na ditadura. Mas esse, esse sujeito ficou lá. Aparelhado sugando a, a MB durante 42 anos. Hoje é uma outra a MB ainda existe com uma outra direção. Tem aí uma tentativa de tentar limpar essa imagem e outros problemas, mas é, não sabemos exatamente qual vai ser o destino aí da MB. Mas acho que dá para se dizer que pelo menos o pior parece já ter passado assim. Mas a, a MB era era uma é, MB.
0: A... Tinha poderes, inclusive, de, de censurar e mandar prender, né? Então era o poder... É... Era um órgão de
1: censura. Ele exercia é, bem... ativamente
0: a censura. E repressão, né?
1: Também. E para você tocar legalmente por aí, pelo menos, você ter é, tinha que ter a carteirinha da MB, senão não, não, não tinha, assim. Você não podia se apresentar em, em meios públicos, você não podia nem tocar na noite. As pessoas tocavam, claro, né? Não...
0: É, a fiscalização também não cobria, não era tão rígida assim, né? As pessoas acabavam conseguindo tocar, conseguindo...
1: É, não dá pra você fiscalizar tudo. Não tem como você fiscalizar tudo, mas... Então, você tinha, né? As bandas de baile que tocavam por aí, é... sem essa licença da AMB, mas sempre com medo de baixar uma blitz da polícia e levar todo mundo preso. É, então tinha isso, aquilo que começou como uma, uma boa iniciativa de, de regulamentação se tornou uma forma de regulação e de, e de censura, que é uma característica da, da MPB dessa época em diante, de ter que lidar com essa censura, então as pessoas iam lá com a música, às vezes levavam um amigo, distraía o cara da censura, trocava a pasta de lugar fazia um duplo sentido aqui e ali, trocavam, brincavam com as, os, os significados das letras e, e faziam referências meio obscuras, que às vezes o sensor
0: não pegava. Todo mundo teve que fazer isso durante esse tempo. Muita metáfora, né? A própria arrastão tem, é muito metafórica, né?
1: Exatamente. você
0: ouve, não parece,
1: parece uma música falando sobre, sobre um arrastão. Quem não está quem não acostumado com o contexto, pensa nisso, né? E a Elis cantou essas músicas, ela cantou o que os compositores estavam tentando passar pela... É, o que eles conseguiram passar pela censura, e a Elis captava isso no, captou isso nos discos dela dali em diante. Ainda em 65, a Elis vai trabalhar junto com Jair Rodrigues, que também estava com a carreira em ascensão na, na época, e eles tinham o um programa que era o Fino da Bossa. E o Fino da Bossa não era um programa só de Bossa Nova, né? Era um programa que trazia muitos muitos músicos de, de outros lugares também e traziam Alcione, o Gil, Elza Soares, todo mundo que participou desse... Todo mundo participou do Fino da Bossa e era um programa interessante e que era produzido pelo Manuel Carlos, que depois foi fazer novela na Globo. Passou, né, é, depois a ser dirigido pelo próprio Miele e, de novo, o Ronaldo Boscoli. Que, na época, já estava já
0: casado, né, com a Elis. Acabou depois se casando com ela. E a banda, engraçada a banda desse do Fino da Bossa era a, praticamente a banda que tocava com a Elis logo no início, lá no... Do cara que fazia os arranjos para ela, que era o Zimbu Trio, era a banda do Fino da Bossa e, e eles continuam na ativa. acho que até os caras morreram, eles continuaram na ativa, assim, tocando. E era aquele piano, baixo, bateria, bem, bem samba, com a pegada jazzística pra caramba, né? Bem parecido com o disco Samba eu canto assim.
1: E em 66, a Elis já era, por conta do, do Fino da Bossa, e então ela era a cantora com o maior cachê do país. E, assim, na época, por programa, ela recebia 6 milhões de cruzeiros, que, pensando no dinheiro de hoje, mais ou menos 120 mil reais por programa. Pra época, era um dinheiro né, considerável. Mas, então, pra
0: hoje, 120 mil reais por programa, não é brincadeira, né? É, não conheço nenhum
1: músico, assim, que, que ganha é. isso assim,
0: tão... E... e carreira meteórica, né? Se for parar pra pensar que dois anos antes ela tava chegando no Rio, sem ser conhecida por ninguém, com os discos ali que ninguém nunca tinha ouvido. Uhum. E, e já era a cantora mais bem paga, né? Ela mesmo fala depois que ela se sentiu a mulher maravilha, né? Porque foi um deslumbre, <risos> tanto da voz como do... Né, da fama, porque aparecer na televisão é diferente de aparecer no rádio, né? Porque televisão você tem cara, você tem uma figura, uma imagem conhecida, então ela... Andava na rua dando autógrafo, entrava numa loja e não deixava ela pagar. Então ela se sentia realmente ali a. Foi aquele deslumbre, né? O deslumbre do, da Mulher Maravilha.
1: Apesar disso,
0: o, o
1: filho da Bossa tem uma duração relativamente curta. São. É... É um sucesso estrondoso, mas em 67 a audiência começa a cair. Porque outros, é, outros jogadores entram, né? A Jovem Guarda entra como assim, com outro movimento, com uma outra proposta musical e que, e que vende muito bem, talvez até mais do que a, do que a MPB. Então o Roberto Carlos, o Erasmo, a Vanderleia chegam com esse programa também e as influências do, do rock vindo de fora também, então... Tudo isso é, contribui para uma queda da audiência do Filho da Bossa. E o, o Bôscoli, que é o produtor em 67, tem a ideia de mudar um pouco a imagem. A, a Elisa adota o cabelo curtinho da Mia Farrow, e eu particularmente acho uma gracinha. E essa mudança estética também ela, ela, ela é bem condizente com a personalidade da Elisa. eu que é uma coisa mais contestadora e tá? tal, ela vai ter essa, essa imagem ainda dali pra frente por muito tempo.
0: É, a imagem da Elise que a gente conhece é essa de cabelo curtinho, a pimentinha de cabelo curtinho, né? Uhum. Começou em 67. Então, nessa primeira fase, falando de música um pouquinho da música da Elise, ela continuou gravando, compondo, e nessa fase... É, prevaleceu aquele estilo do, do vozeirão também, com as composições do Lobo, do Vinícius Moraes, Baden Powell, né? E aqueles gestos todos, mesmo, mesmo sofrendo muita crítica do meio musical, porque ela tinha esse estilo meio radiofônico na TV, né? Essa coisa meio teatral, e, e aí começaram a falar até que ela tava se apegando demais a isso, a coisa estava ficando muito forçada e muito exagerada, e aí foi até uma coisa que o Bosco acabou trabalhando nela também ela, ela ter uma postura um pouco mais contida não, não tão exagerada e uma outra coisa que marcou ela foi a negação do rock né justamente por conta dessa concorrência com, com a Jovem Guarda e depois a Tropicália ela pegou assim uma, uma raiva né? de como se aquilo fosse para acabar com a cultura brasileira, essas coisas estivessem vindo de fora para pasteurizar tudo tudo que tivesse acontecendo na música brasileira, então tudo com guitarra, tudo vindo de fora imitando os gringos, então ela não gostava, né? E aí ela reagiu a isso, né? Convocaram a marcha pra, contra a guitarra elétrica, uma marcha que é né, muito controversa, né? Porque ganhou um caráter meio fanista, mas naquele momento a Elis queria é, justamente dizer que a cultura brasileira era mais varia mais do que essas coisas vindo de fora. Então acho que é, apesar dela também é, trazer elementos do jazz né você pode falar pô mas eles achava ruim a guitarra elétrica né essa coisa do rock and roll mas o jazz estava tudo bem é mais ou menos isso tem essa contradição <risos> mas é, talvez por, por conta dessa desse refinamento esse essa sofisticação que a MPB que estava se estabelecendo demandava né então o rock não era visto como algo sofisticado o suficiente para se encaixar aqui. E aí, logo depois disso, os festivais começam a se esvaziar e o, e o programa dela também vai vai perdendo força, né? E aí já, já começa a entrar em outra fase, né? É, porque vem o AI-5 e 68, né? Então, na parte histórica, muita coisa começa a acontecer também.
1: E você comentou do fanismo e isso é uma contradição interessante para se ver da marcha contra a guitarra elétrica porque, por um lado, a, a guitarra elétrica, ela é simbólica. Não é, o, não é pelo instrumento, não é pelo som da guitarra, mas pelo símbolo de, de ser uma música que é principalmente estrangeira. Que é vista como estrangeira. E...
0: É um símbolo de dominação cultural, talvez, né? Sim, mas ao mesmo tempo a música ela, ela se adapta, né? Então...
1: A Elisa, por um lado, ela ela não chega. Eu não vou dizer que a Elisa flertava com o, com o ufanismo da ditadura de jeito nenhum. Ela tinha o um posicionamento político dela muito claro, ela não, não, não queria nada com o regime militar. Mas a própria Nara Leão disse que aquilo parecia uma passeata integralista. Porque, por um lado, você quer proteger a, a produção cultural brasileira, mas, por outro lado, você está num momento em que. A ideia de Brasil, ela é, é apropriada, né? O a característica seja do, do integralismo que inspirou o golpe de 64 e hoje inspira outros políticos por aí, né? E ela é essencialmente a mesma matriz ideológica do fascismo. E o fascismo rouba a bandeira, ele rouba o símbolo pátrio para aquele projeto político distorcido, então a ideia de pátria, ela estava sendo roubada, ela estava sendo é, distorcida pelo regime militar, mais ou menos como ela é hoje, né? É, o fascismo tem essa mania, né, de se apropriar dos símbolos Exatamente, e enfim, quando é conveniente, né? E a marcha contra a guitarra elétrica não era isso, ela não era uma coisa fanista. ela tinha uma ideia de proteger o, o patrimônio cultural e principalmente pensando em tudo que, que tinha visto, vindo antes, do, de João Gilberto a Dorival Caymmi, tudo isso que não tinha essa, não tinha guitarra elétrica. Então talvez seja essa a característica, mas isso dura pouco. Depois, como a audiência vai caindo, a censura está caindo em cima, muitos dos amigos da Elis estão exilados, estão fora, do, fora dos circuitos, os festivais vão se esvaziando... A era de ouro dos festivais, ela acaba principalmente com o AI-5 depois de 68, e, e a Elis, ela decide que ela vai ela vai embora, ela sai do Brasil, ela vai para a Europa, onde ela passa dois anos. Na Europa, ela também em correio, com os com as pessoas que foram para lá, com os exilados que foram para lá, ela encontra um outro cenário musical, ela vai tocar em lugares diferentes
0: e... E. Ela encontrou também 68 acontecendo lá fora, que é diferente do 68 aqui, né? Lá era uma efervescência de contracultura.
1: Aqui também, aqui também, mas você tem o elemento da censura, da repressão, né? Sim, sim. Aqui o Brasil é um. um tem, tem muita coisa acontecendo com a contracultura. Imagina, o primeiro disco do Caetano acontecendo é. aqui, né? Não é pouca coisa, tem muita gente produzindo e produzindo com... É, a própria
0: tropicália, né? Uhum.
1: E a Elis ela ressignifica isso durante esse tempo que ela passa fora. Talvez ela tenha um olhar de quem está de fora também sobre o Brasil e tudo isso estava mudando. Ela E ela faz outras coisas. Ela dá uma contida na voz, ela canta bossa nova, algumas coisas em, em francês. Por parte, tinha esse lado de mercado, que a sabia ler o mercado muito bem. Ela foca um pouco, talvez o mercado europeu consumia um pouco mais uma, uma música um pouco mais, mais calma, com uma, uma voz um pouco mais contida, não, não tinha mais essa, essa coisa do, do vozeirão. Então ela volta e ela assume essa mudança logo de cara e ela inclui a guitarra elétrica, ela inclui o soul, ela vai incluir o, o blues e a crítica aqui. Volta a respeitar a Elis, porque a Elis fez sucesso lá fora, e o que faz sucesso lá fora vem pra cá, as pessoas passam a respeitar mesmo que ainda não. mesmo que não antes. Claro que é a Elis, né? Assim, ela nunca foi pequena né? Ela, e ela, a partir de 70, ela começa a absorver um pouco mais isso. Ela vai gravar com gente da Tropicalia, ela vai gravar com Tim Maia, gravar músicas já mais atribuindo esses elementos e ao mesmo tempo, sem perder a a característica de ser brasileira, né? de ter música brasileira de vários lugares e da Tropicália inseridos ali.
0: É, então, se a gente for parar para pensar, a MPB começa excluindo, né? A... Querendo ser diferente da bossa nova ao mesmo tempo excluindo a guitarra elétrica, o rock, a Tropicália. E aí, depois de 69, 70, a coisa começa meio que andar junto, né? a andar junta, né? MPB, para se renovar, passa a absorver esses outros estilos também. O soul, o pop... É, o rock até... E a Elis vai junto... A Elis vai, vai andando junto com essa... Com essa... Nessa evolução, assim... Nessa linha evolutiva, como diz o Caetano, né? Então, se a gente for ouvir os discos da Elis até 70... Você vai ver que a voz é só é, é a voz. Você tem um pouco de revelo para dar profundidade, mas não tem muito experimento. Você não tem delay, não tem... É uma coisa bem simples, mesmo direta, né? e direta. E a formação da banda era bateria, baixo piano, e aí entrava violão, nylon, sem guitarra ainda. E metais e orquestra, dependendo do arranjo, da música. Né? Então, aí se você for pensar que eles... É, tinha influências dos, dos cantores de rádio, da, da Angela Maria, do Francisco Alves, do Calbi. Ela fazia essas coisas, só que do jeito dela, né? com essa pegada MPB, pegada renovada, digamos assim. Né? Com... É,
1: uma característica dos cantores do rádio também, do, do Calbi, da Dalva de Oliveira, era um, era, um, era um virtuosismo e uma impostação vocal clássicas.
0: Quase operística, né? Sim, sim, era uma
1: coisa... Era a potência da voz. Às vezes você tem até... A, as vogais, elas são imprecisas. Você muda a vogal por conta da forma. Isso é, era uma, ainda é né, uma característica da, da ópera, da, da música erudita, de você focar na, na beleza da forma, da voz... Mas com a Elisa é diferente, ela é prosódica, ela, isso também por conta da bossa nova, ela tá falando com você, ela tá transitando, passando por todos os filtros vocais, passando por todas as regiões da voz, ela tá fazendo coisas difíceis, mas se fazendo parecer fácil, como se ela estivesse puxando
0: você para conversar com aquela voz gigantesca que ela tinha. Elise sabia passar muito bem a mensagem né, da música. É muito claro,
1: sempre muito claro. E precisava ser claro, tinha que ser claro. Sim, ela interpretava muito bem aquilo que ela cantava. E é interessante, é, em 70, quando ela grava com o, com o Tim Maia, que é um cara que tem uma voz também enorme, né? E o Tim Maia não fazia questão de, de esconder nada, ele botava a voz mesmo, era, era, era outra outra personalidade assim tão grande. Eles gravam a música em inglês parte em inglês, parte em português, que é These Are The Songs, essa, nessa música a está contida. O Tim Maia está ali botando o vozerão dele, ela cai um pouco essa coisa da, da bossa nova, mas a música é, é, tem o um groove, né? Ela é bem, bem caída para o soul mesmo, então é, é outra Elis.
0: Já é outra Elis, completamente diferente. da Elis, de cinco anos antes, né? uhum. era, era outra cantora, já mais madura, né? Já absorvendo, sabendo transitar pelos estilos também. Né? É isso. Em 70, Elis já é Ela. É ela que é o nome do disco de 71, né? É o disco que você já vê a Elis bem eclética e aí talvez até atirando para todos os lados, porque ela canta soul, ela canta pop, ela canta bossa nova, canta pop rock, canta samba. E aí tinha uma preocupação dos produtores em principalmente do Nelson Mota, que era o produtor dela na época, de deixar a coisa mais eletrificada mesmo. Então você já começa a perceber mais, mais a guitarra, ela tá bem clara logo na primeira música. Não é só uma coisa né, para dar base, ela tá bem clara fazendo o groove, fazendo o samba, fazendo a música acontecer, né? Você vê músicas que, inclusive, a guitarra é mais distorcida, que seria impensável para Elise de pouco tempo atrás... Né? e aí depois você vê ela cantando Black is Beautiful, um soul, né? e essa música até teve, gerou problema com a censura, porque acharam que tinha alguma relação com as Panteras Negras, então a censura também estava sempre por ali. Ela tocou Cinema Olímpia, do Caetano, então ela fazendo, fazendo as pazes com a Tropicália mesmo, que ela tinha criticado muito. Né? Depois ela canta Beatles, surpreendentemente, você vê eles cantando Beatles, né? Golden Slumbers, do disco Abbey Road, dos Beatles, e ela faz uma puta que é, versão. Que é o de, os Beatles um pouco mais sofisticados, né? Também. É, já é os Beatles, já, né? Bem sofisticado mesmo, assim, em arranjo. Né? pós -ie, -ie, ie Bem, bem uhum. pós -ie, -ie, ie já estabelecidos pra caramba, né? Com orquestra e tudo mais. E aí toca até Roberto e Erasmo, né? também fazendo as pazes com a Jovem Guarda, né? em Mundo Deserto, o nome da música. E aí ela já começa a trazer os compositores novos também, o Aldir, o Ivan Lins, né? E acho que a mais emblemática desse disco é Madalena, que é a música que foi tema de novela da Globo e a música do Ivan Lins com o Ronaldo Monteiro. né, E aí já começa a aparecer o engajamento da Elisa até e em respostas críticas que ela vinha recebendo da, da esquerda. Esse disco, ela, ele foi gravado no estúdio CBD, Companhia Brasileira de Discos, que era um estúdio ligado à Philips, a gravadora da Elis. E aí teve os arranjos do Chiquinho de Moraes, a produção do Nelson Mota, eu já falei, e o Mazola nos trabalhos técnicos. O Mazola que depois acompanhou a Elis na produção de vários discos, acompanhou outros grandes artistas brasileiros também. É, você comentou dessas questões dela, do
1: engajamento das das letras e das críticas que ela que ela recebe, inclusive, vindo da esquerda. Porque ela, em 69, enquanto ela estava na Europa, ela dá uma entrevista e, quando perguntam né do, do governo, ela, muito honesta, diz que o Brasil estava sendo governado por militares gorilas. Não estava errada, mas... Nem um pouco, sim, né? Os, os mesmos militares gorilas depois em 71 escutaram isso aí e chamaram ela para conversar no DOPS e ameaçaram ela e, e ameaçaram os filhos dela, então a Elisa acaba cedendo, porque enfim, né, um filho é fogo, né? E ela acaba participando né, da abertura das Olimpíadas Militares, ela vai e canta na, na abertura e, e isso pega mal, né? Isso pega mal, as pessoas que estavam lá... Ah,
0: foi televisionado e tudo, estava lá para todo mundo ver. E aí pegou bem mal, né pegou bem mal mesmo.
1: Pegou bem mal, e ela é, vai cantar o hino nacional. E como a gente sabe, os militares roubam esses símbolos. Então, de certa forma, cantar o cantar o hino nacional em, em naquela época era, de certa forma, compactuar com, com com o regime, compactuar com essa galera que roubou o sentido da da bandeira para eles, porque é isso que o fascista faz. E ela, principalmente, arruma uma treta com o Enfio. O Enfio que, né, por conta do, do irmão dele que estava exilado, e, e o Enfio nunca cedeu, né? Ele estava sempre ali na, nas charges dele. Então, pro Enfio, aquilo tipo, foi a gota d'água. Ele ficou taço E ele fez uma charge da Elise no cemitério dos mortos-vivos, onde ele colocou muita gente famosa que de alguma forma se alinhava com o, com o discurso da ditadura. Então, Pelé foi para lá, Roberto Carlos foi para lá, muita gente foi foi para o cemitério do Caboclo Mamadou, onde ficavam os mortos-vivos. E o Caetano depois também intercedeu, não, que não é assim e tal, mas o Enfio ficou com essa mágoa aí por muito tempo. Depois eles viriam a se, a se acertar, mas durante muito tempo teve esse, esse
0: ranço aí entre os dois. Tem um, como reflexo disso, tem um episódio que, que mostra bem o que aconteceu, que foi na, num, num show, agora eu, eu me esqueci onde foi esse show, mas ele é famoso, esse show, porque foi onde o, o Chico e o, e o Gil cantaram Cálice e eles foram, é, tiveram o microfone cortado ali, né? Porque era uma clara crítica à, à repressão. Uhum. E, e nesse mesmo dia a Elis foi vaiada e o Caetano levantou e falou respeitem a maior cantora desse país é, então a Elis é, tava sofrendo bastante ataques por conta de ter participado das Olimpíadas Militares ela tava no meio da MPB ali do Gil, do Caetano, do Chico, e quem defendeu ela foi o Caetano, né? o cara que ela teve problemas antes por conta da tropicália. Hum,
1: acho que é, é bom isso, né assim, o artista tem que se não tem que ir se adaptando, né? Então a Elise estava sempre nessa corda bamba, assim. Por um lado, teve que fazer isso, pegou mal, entrou para a passeata da guitarra elétrica, que foi vista também por muita gente como, como uma coisa ufanista, né? Uma coisa que flertava aí com os ideais complicados da época. Então ela teve que ficar nessa corda bamba. E por um tempo depois, ela começa a se engajar mais por causa disso também. Então, ela começa a frequentar mais o circuito universitário, ela começa a frequentar mais o CPC, que era um, um, um reduto da União Nacional dos Estudantes, do movimento estudantil, dos partidos de esquerda que estavam se articulando por ali também, dos, dos grupos de esquerda que tentavam resistir. Então, era um lugar de, de muita produção, muita efervescência cultural e ela se ela se encaixa nesse meio e encontra uma forma de, de, de conciliar essas coisas e não, não cair nessa contradição que que a época de certa forma impunha, né, o artista de ficar nessa corda bamba mesmo.
0: É, foi, foi das circunstâncias, né, ela ficar nessa corda bamba toda e isso gerava muita insegurança, né, para para todo mundo, ela imagina pessoa ser criticada por todos os lados e ao mesmo tempo querer se firmar. É, é uma carreira tão grande, né,
1: pra, pra, ficar com essa, pra ficar nessa contradição. Mas já era uma carreira muito importante. Né? Não era um nome que você esquecia da noite pro dia.
0: é E, e se você for ver a Elise em 73 ali no ensaio, você vê que ela tá começando a colocar a voz pra fora. Uhum. Mas ainda timidamente, né? Você vê que ela tá um pouco nervosa de falar daquelas questões, porque ela tá com medo, justamente, do que acabou de acontecer com ela, que era ter sido levado uma chamada ali dos militares. Então, ela tava se firmando como essa artista engajada ao mesmo tempo, né? E se livrar dessa pecha de, de defender o, o governo, a repressão e a censura e tudo mais. O que está em
1: disputa é a narrativa do que é o do que é o Brasil, né? do que é a cultura brasileira. Então, entende-se que, ao mesmo tempo, você tem que falar de Brasil, mas quando você fala de Brasil, as pessoas também têm esse outro nacionalismo. O Brasil tem essas duas nações, essa coisa meio esquizofrênica da da cultura popular contra uma cultura de instituições, assim, que historicamente são são muito problemáticas. Então é uma é uma disputa. O símbolo nacional, os, os, os símbolos da cultura nacional vivem em disputa. E eles, claro, ela não era da personalidade dela não tomar uma posição, mas ao mesmo tempo, né? Claro, né? Ela tem que cuidar dos filhos, tinha que cuidar dela e dos filhos dela e, e Faz sentido né? também ela não ceder a, a esse tipo de ameaça. A truculência, a violência era uma
0: era uma realidade. Sim, de todo mundo, né? Muita gente exilada, presa, né? Um período de repressão mesmo e muito difícil para o artista falar, né? Tinha que fazer, muito malabarismo. E é interessante,
1: depois, em 74, ela, ela grava o, um outro disco, ela volta... Um pouco para as origens da Bossa Nova... Como que é isso?
0: É, ela gravou o Elise e Tom... Né? Considerado aí um dos maiores discos da, da MPB... Da música brasileira... Você vê em qualquer lista... Provavelmente vai estar esse disco em algum lugar... ali Em alguma posição... Né? E esse disco ele veio como um presente da Philips para Elise Por estar tá completando 10 anos de contrato... Então em 74... Ela tinha entrado em 64... Em 74 fazendo 10 anos... E aí ela ela ganhou de presente a gravação com o mestre mesmo, com o um ídolo dela, o Tom Jobim, então ela ela mesmo falou que chegou nas gravações assim tensa, né, é, e meio é, acanhada assim de estar ali na frente do ídolo. É, o cara era um monstro da um mito mesmo. Tom Jobim ali já já estava completamente estabelecidos morando em, em, nos Estados Unidos, onde o disco foi gravado, né? O disco foi gravado uhum. em Los Angeles, no estúdio da MGM. E interessante que foi um disco bom para os dois, né? Porque ao mesmo tempo que vai assegurar eles como essa cantora que conversa com a, com a sofisticação também, né? Meio que revigora a carreira do Tom, porque apresenta para um público mais jovem, que era o público da Elis. Então, eles passou a ser muito respeitada por é, resgatar a bossa nova, resgatar essas, essas canções mais antigas em arranjos que ao invés de serem minimalistas em voz e violão, como eram os originais, já arranjos é, mais abertos, né? Por conta do, do piano do César Camargo Mariano, que inclusive surpreendeu o tom. Depois você vai ver o... o o César falando disso, ele fala que o Tom ficava de olho na mão dele, pra ver como é que ele tava tocando e tal, e depois ele acabou absorvendo nos própria maneira dele tocar, de tanto que ele gostou, assim, e o César era um cara novo, acho que tinha 27, 28 anos, o Tom já com 47, super estabelecido, e de olho na mão do, do moleque ali, né, e, e por incrível que pareça, foi um disco gravado meio de improviso, e, e diz a Elis que se não fosse de improviso Não tinha saído, porque eles iam ficar muito tensos De estarem ali com o cara Então a coisa meio que saiu no susto assim. Foram fazendo arranjo e gravando, fazendo e gravando E aí o disco saiu E foi um tremendo no sucesso né? Porque Você é, vai ver Águas de Março, por exemplo Puta gravação Muito bem feita muito bem gravado muito, Arranjos muito bonitos Grandiosos, né? orquestrados e levando aquele quinteto eletrificado da Elis, com guitarra, piano, baixo, piano elétrico, né? Não, não piano acústico sempre. E a interpretação da Elis foi o único momento da Elis cantando Bossa Nova mesmo, assim, tipo, super contida. Não tem uma faixa que ela tá soltando totalmente a voz, ela respeitou o estilo, é... Para resgatar de fato. Então foi uma coisa emblemática da carreira da Elise, e a partir dali ela ganhou respeito de todos os lados ela ganhou respeito da crítica especializada, do grande público, o público mais antigo, mais velho. Então ali a Elise, a partir dali, virou unanimidade. E aí isso deu força para ela ir para os próximos passos dela, que foi o espetáculo falso e brilhante. Né? e aí ela começou a fazer trabalhos completamente mais livres já do jeito que ela queria já que ela estava estabelecida né? ela, ela fazia o que ela queria cantava do jeito que ela queria com composições de quem ela queria e aí ela teve a ideia junto com o César de fazer um show autobiográfico e ela já tinha feito isso antes com, com o Mielio Bosco e era uma coisa que era meio recorrente na carreira dela e ela queria contar a história de, de vir de baixo e se tornar uma estrela e a coisa foi ficando tão grandiosa, tão grandiosa que tiveram que contratar cenografista, professor de, de dança e gente para fazer luz, diretor de palco e não sei o quê e se tornou um espetáculo muito grande que é o Falso Brilhante, né? Que depois se tornou disco, foi um espetáculo que durou dois anos assim, um ano e meio se apresentando, mas teve mais meio ano de, de ensaios então ao todo foram dois anos para os músicos de muito trabalho e muito sucesso, porque inicialmente ele ia durar uma semana, mas ficou tanta gente para fora querendo assistir semana após semana que ele foi sempre sendo prorrogado, né? E ali você vê eles cantando desde rock progressivo, blues, é, música latina, tudo para ilustrar uma carreira mesmo, desde ela lá de baixo até esse artista que que chega a ser é, lutando contra tudo e todos, né? Uma coisa meio quixotesca. É um pouco esse, esse período do, do falso brilhante,
1: ele traz um exaustão para eles, né? É um período muito exaustivo para ela lá. Ela, ela acaba se é, prejudicando um pouco a saúde e, principalmente, a saúde da voz dela depois de muitos shows sucessivos. O pessoal comparava ela
0: com a Janis Joplin, né? É, a gravação do disco foi no meio do, 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 das apresentações, né? A gravação do disco Falso Brilhante. Eles selecionaram um repertório lá, mas a voz dela tava meio rouca. Então chegaram a comparar ela com a Janis Joplin, sim. <risos> não sei e... se foi uma coisa no, no bom ou no mau sentido, né? Porque...
1: É verdade, sim. E, da minha parte não tem nada a reclamar, não. Não. <risos> A partir daí, elas. É só. É só sucesso, né? Aí ah, eles começam também a trazer outros, outros compositores e fazer outro. E diversificar ainda mais, né? E Em 76, ela grava músicas de outros, de outros compositores que estão aparecendo agora na cena, principalmente. Acho que a, a notar o Belchior, né? Não sei se a gente teria. Se a gente teria esse. O Belchior que a gente conhece sem essa. Sem esse empurrãozinho da Elise, Elizabeth que tinha chegado em São Paulo pouco antes estava passando o período difícil ela pega músicas dele né notadamente a velha roupa colorida por Belchior é uma coisa mais assim né mais balada mas para Elise é rock and roll mesmo né ela canta Velha roupa colorida mais ali na, na pegada uma coisa mais rock and roll mais mais é, mais rejuvenescida né como a própria música propõe. E, e é interessante que isso dá um tom diferente acho que eu, a gente ainda está no período ruim dos anos de chumbo né mas as pessoas começam a, apesar do cansaço ver um pouco mais de sim falam que sabe, entendem que esse tempo vai passar então que vai rejuvenescer que a gente precisa se rejuvenescer para poder é, para poder evoluir para poder continuar seja no âmbito individual, seja no âmbito histórico, né? Acho que essa, essa é uma música muito emblemática e o o Belchior é extremamente político o tempo todo, sempre muito assim e a Elis casou muito bem com essa com essa cara do do Belchior. Ao mesmo tempo, ela também estava compondo com o João Bosco, que é um cara também que tinha um engajamento político, mas traz uma outra matriz. Então tem tem outras é, outras músicas ali como o Beba de Equilibrista famosíssima é, na voz da Elisa mas que é a composição também do, do João Bosco e do Aldir Blanc e, e tem uma outra uma outra matriz já do samba uma coisa mais de matriz africana mesmo aquele samba mais mais intenso a Elisa entra com aquela voz toda ela destoa da cantora de rádio é, uma, é bem a, a essência de todas essas de todos, todos esses ritmos formadores da MPB como a gente conhece talvez seja uma das músicas mais MPB da MPB seja o, o Bêbado poder equilibrista e aí, ali ela já está falando de outras coisas ela está lamentando mas não é um lamento passivo só de quem está cansado e de quem não aguenta mais. Ela sabe que o show de todo artista tem que continuar e que precisamos todos rejuvenescer. Então, essas parcerias são muito emblemáticas para o final dos anos 70, junto com outros outros cantores, já com o Milton Nascimento. A Donirã. A Donirã, ela, ela grava com a Donirã, alguns né, sambas paulistanos, principalmente Saudosa Maloca.
0: É, Saudosa ela gravou sozinha, mas é um arranjo completamente diferente dos, dos demônios da Garoa. Ela foi muito criticada por ter feito essa versão de Saudosa Maloca, mas depois você vê ela, ela se justificando, né? Porque é uma versão mais triste, mais melancólica, né? Ao invés daquela Saudosa Maloca que ele samba pra cima, ela fez desse jeito. Porque ela fala, eu tô retratando a vida de alguém que tá sendo despejado, né? se você ouve a letra, é isso. A pessoa está sendo despejada. E como é que isso pode ser feliz, alegre? Do meu jeito, vai ser triste. E eu quero transmitir isso. Então, ele tinha sempre essa preocupação de interpretar conforme a mensagem da letra, né? Uhum. A mensagem que a música queria passar, ela, ela fazia questão de, de, de entrar mesmo, né? Na, na, na mensagem e, e interpretar de acordo. Então, ela era como intérprete, acho que por isso mesmo, ela era uma intérprete como ninguém, única, né?
1: E é uma crítica que vem de um, de um purismo também Que não, não faz mais sentido A Dona Irã é um compositor muito anterior E pertence a um outro período E o significado do samba da Saudosa Maloca Na voz dele lá, muito antes Era um sentido triste, mas estava no samba Enfim, depois a, a música muda E aí eles moderniza isso também Depois ali, a Dona Irã gravou com ela também Estava foi...
0: tava, tava com a bênção do padrinho, né? tava com a benção, tava com a benção, ele tava sabendo ele gostou da versão, ele falou que ele tinha adorado a versão dela e então. tal e aí você vê uma Elis com arranjos super sofisticados, né, depois do do Falso Brilhante, você começa a prestar atenção, os arranjos são super sofisticados né parece uma como aquelas bandas, como eu falei Weather Report é, Herbie Hancock T-Corea, esses caras do jazz americanos, assim, sabe, bem já eletrificado com, com piano elétrico teclado, guitarra pra caramba, é, o som da Elisa ia muito nessa linha e juntando esses elementos, imagina um, um som que junto o jazz com, com a Adoniran, né então a Elisa era, começou a fazer o que ela queria de fato então, ela tava livre hum, pra fazer não tinha limite,
1: ninguém segurava a pimentinha
0: é, não tinha mais limite
1: e nessa fase você vê a, a Elisa engajada e participativa também politicamente, em, em 78, por conta do, dos problemas da, da OMB, ela funda a ASSIM, que é a Associação dos Intérpretes e Músicos.
0: Sim, é, ela tinha essa preocupação quando ela fundou a ASSIM, de que os músicos e, e os intérpretes também fossem re, bem remunerados pelas execuções das gravações, né? porque é, a parte de direito autoral ela era muito clara em relação à autoria naquela época né? depois que o ECAD veio é, anos depois só é, estabelecer regras mais claras e, e que abarcassem todo mundo, mas até aquele ponto era o, o compositor era o, o principal remunerado pelo, pela composição né? pelas músicas então aquele que era o intérprete, aquele que tocava que gravava, como era o caso da Elis ele ficava de fora, ele ganhava muito pouco em relação a direito autoral, a direito de, de execução, digamos assim. Né? Não era uma coisa bem estabelecida. E assim vem para. É, ela funda assim, ela acaba não indo para frente como organização, é, porque eles tinham problemas em Brasília, né? digamos assim. É, uhum. Tinha que negociar com Brasília e era muito difícil naquela época, mas. De qualquer forma, ela, ela acaba se engajando nesse sentido de dar dos direitos dos músicos e dos intérpretes. Né? E,
1: para além disso, ela também começa a, a participar de, de eventos, por exemplo, o show do Sindicato dos Metalúrgicos em em 80. Né? Sim. Ela participa ali já com boa parte da, da militância de esquerda, o, o PT no começo, tem as pessoas depois iam... Acabar afundando o PT, o Lula, né? Estava nessa.
0: Lula tava ela conversou com esse, Lula. Isso, esse meio. Todo.
1: E ela também se aproxima um pouco mais, pelo menos declaradamente, do, do movimento feminista, de como, é, primeiro dentro do, do circuito universitário e depois em outras vertentes e tal. E ela fala pouco sobre isso em entrevistas também, por causa da por conta da censura e tal, mas ela começa a falar um pouco mais sobre, sobre ser mulher no Brasil na, nos, nos anos 70. Tem a entrevista em, no Jogo da Verdade. Isso, em 81. Que ela, ela é um pouco evasiva, assim, mas ela fala, da, ela fala da, da mãe dela, da avó dela, da, da, da condição da mulher em, no Brasil, principalmente durante esse esse período ela fala sobre as coisas que ela teve que passar também para poder não fazer mais certos certos papéis que ela teve que se, se prestar no começo da carreira que ela não e foi uma das razões ela romper com a televisão também ela não querer ser mais vedete dela não querer mais ser o, um, uma um produto uma imagem né, para além que era muito aquém do que ela do que ela produzia então
0: nisso ela ela entra um pouco mais é, né, nessa via é de não ser um objeto né então já é uma conscientização bem maior mesmo é e cantar isso em plena ditadura da forma
1: que ela fez foi muito foi muito significativo Claro nesse nesse ponto ela tá ela tem que pisar em ovos principalmente por causa da censura mas mas ela aparece mais você pega uma entrevista da da Elis em, em 81. Ela fala muito mais livremente ali né? em, em 81, apesar do regime militar ainda estar tá na
0: ativa, Ela está muito mais livre, ela está falando muito mais e ainda assim ela fala. É pós-anistia, né? já é um período pós-anistia, então. Já é pós-anistia. É, as, as coisas estão começando a ficar um pouco menos é, apertadas né? no sentido de discurso.
1: Que de certa forma né? a, anistia, a anistia deu essa deu essa abertura e também abriu né, para as pessoas voltarem e trazerem outras influências. Ali nos, nos anos 80, depois da, da morte da Elisa, a MPB também muda. As outras caras que, que aparecem também para preencher esse, esse vazio trazem outras outras novidades, enfim, coisas que a gente pode falar no outro programa também, mas é uma outra MPB. E a Elis cristaliza nessa época, assim, pouco antes da morte dela, o, o que a gente entende como MPB, né? A cristalizou
0: de fato o que, que acabou se tornando MPB, né? Não é um estilo, é, não é uma vertente, talvez seja um movimento, talvez seja algo que surge de acordo com o que estava acontecendo no país, né? Não era... É, simplesmente uma música que era tocada por um grupo de pessoas ela era uma coisa pensada para ser engajada para ser é, vinha das universidades né e, e aos poucos também foi se moldando trazendo outros estilos então a MPB uhum. é samba a MPB é soul a MPB é rock a MPB é blues a MPB é bossa nova a MPB é tudo isso mas desde que tem esse fio condutor da do, do engajamento né você vê na Elis, você vê no Caetano, você vê no Chico, no Gil, você vê em todos eles. Uhum. Isso era uma necessidade da MPB. E aí depois ela foi se moldando, mas até esse momento com a Elis, a Elis meio que contou a história da MPB. A carreira da Elis era contar um pouco a história da MPB também. né?
1: Uhum. Desde a, do, da origem ali por dentro do samba da bossa nova, depois a chegada e a rejeição e esse conflito interno, a tropicália. Entre outras, entre outras coisas, assim, uh, o rock também chegando com, com outros artistas, a, a música nordestina. Você é, imaginar
0: vai... que, que velha roupa colorida seria MPB, isso nos anos 60, é impensável, né? Impensável. Né? Não dialogava com o que era MPB tocada naquele ponto, mas a MPB foi se moldando, e até que o ponto que velha roupa colorida é MPB pra caralho, né? É muito MPB. Ah, sim, sem dúvida, é muito MPB. É. E depois vai se diversificar ainda mais
1: no futuro, depois da, da, da morte da Elisa. Mas realmente, pensar a carreira da Elisa é pensar as próprias contradições da MPB, é pensar nessa corda bamba do artista que precisa entrar no mercado, precisa ser, ser aceito né, socialmente, numa sociedade repressiva, e ao mesmo tempo precisa tomar cuidado também para não, não, não se perder... É, e virar um artista que só está repetindo o, o discurso, como aconteceu por muito tempo com a Jovem Guarda. Depois, alguns músicos tentaram romper com isso, outros abraçaram, abraçaram a ideia. Abraçaram, né? Abraçaram. Fazendo especial foram da lá Globo, parar no... fazendo
0: especial da Globo todo ano, né? Essas tipo de coisas.
1: <risos> e indo parar, né? Lá no cemitério dos, dos mortos-vivos do, do Enfio. Então, eu acho que. Pensar na Elis é, é, é pensar no que é MPB. A carreira da Elis, as contradições, as dificuldades, as os conflitos internos e os conflitos com os outros, entender também o mercado musical, tudo isso a carreira da Elis ilustra muito bem.
0: Sem dúvida. A Elis, a Elis falece em 82, para a gente concluir aqui. O que se sabe é que ela, numa festa regada bebidas e drogas em algum momento passou do ponto e, e ela veio a falecer mas a coisa foi meio abafada tal não se sabe muito bem até hoje a história real por trás né e curiosamente o médico legista da Elis foi o mesmo médico legista do Herzog né? para você ver o simbolismo das coisas é realmente
1: é um foi alguém que, que viu e, e, e viveu e venceu, né? Um período talvez mais,
0: mais escuro da, da história do Brasil, assim. É, talvez inclusive e... foi depois do Herzog que, que começou a reabertura, né? Essa, essa, esse clamor pela reabertura. Então tem esse simbolismo, né? Da eles morrer e, e o mesmo legista ser, ser o do Herzog. Muito louco,
1: a gente gosta, né? o artista gosta dessa sincronicidade das coisas, das coincidências. Assim. A gente falou muito disso do, do Robert Johnson no primeiro programa. Acho que é, é interessante a gente comentar essas esses simbolismos. né? As, as histórias vão se se entrelaçando mesmo. E, e a MPB vai se diversificar depois. Muita, muitas outras coisas vão vir. Os outros movimentos também do Nordeste, a, o pessoal que que chega depois, né, o Zé Ramalho, que tava fazendo música antes, mas acaba sendo englobado pela, pela MPB comercialmente. A MPB se torna uma
0: coisa mais, mais segmentada. Com nichos, né? é, é próprio Elis criticou muito isso, né, de, desse, dessa mercantilização das gravadoras em cima da música. Então, é, e concorrência com a, com a música vinda de fora, a música pop... Então, a MPB acabou tendo que mudar também. Ah, sim.
1: E depois, né? Acho que pensando no que, no que viria depois, a coisa ia se diversificar de Marina Lima a Chico Sainz. Artistas completamente diferentes e tá tudo dentro desse, desse guarda-chuva da MPB. É, é música, é popular, é brasileira, mas não, não, não fica só nesse, nessa definição.
0: Pois é, Emicida e Marina Lima, por exemplo, né? Tem... São, né? São é, artistas é. muito diferentes,
1: mas é. que são, são MPB. E as pessoas que ainda continuam aí na ativa, né? O Chico, o Caetano, todo mundo que, que segue aí fazendo, né? fazendo MPB brilhantemente.
0: Sem dúvida. Bom, acho que é isso, né? Tem alguma consideração a fazer, meu cara?
1: Ah, vou só deixar aí na. deixar aí no ar a questão. Sepultura é MPB?
0: <risos> Sepultura é popular, <risos> é brasileiro e é música. Será que pois ele é. Pois é. MPB?
1: E é uma coisa, né? Pra, é é um, um tipo de música, um metal mais sofisticado e que tem influências de, de várias, vários ritmos regionais. Tudo bem, eles não cantam em português. É. Mas sei lá, vamos né. Fica essa questão aí que outras pessoas levantam, né? Muito, muita gente tenta definir MPB por aí. Acho que é, essa definição tá longe de ficar de ficar pronta. E eu espero que não fique pronta tão cedo que as pessoas continuem aí produzindo muito MPB. É,
0: eu acho que no final das contas cada um tem a sua própria concepção do que que é MPB. Então não é, não é mesmo uma coisa formatada e, e nem deve ser mesmo. Acho que é, é bom que seja assim. Uhum. Essa metamorfose ambulante, segundo o Raul. Raul é MPB? Raul é rock'n'roll, né? Toca Raul. <risos> Toca Raul. Uh,
1: gente, muito obrigado por estarem com a gente aqui. A gente vai se despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do Que Som É Esse. E para quem quiser conhecer uh, um pouco mais sobre outros cantores, fiquem ligados aí para os próximos programas, deem uma olhada no, no, nosso, no nosso programa inaugural sobre o Robert Johnson, também muito bacana, falando sobre o blues, sobre rock and roll. E para quem quiser também dar uma força participada ativamente aí da, do Que Som É Esse?, Pode mandar para a gente as ver suas versões. Se você é músico também, pode mandar suas suas versões dos cantores que a gente vai falando por aqui, da Elise, do Robert Johnson e dos próximos que por aí virão. E a gente publica. Talvez você pode vir participar aqui, eventualmente, com a gente conversar sobre o artista que você que você gravou.
0: É, para quem quiser contribuir assim, para a gente continuar fazendo esse trabalho. Que vai muito tempo de pesquisa. Parece fácil, né? Mas a gente pesquisa, lê pra caramba, ouve tudo do artista, estuda, é, dá um trabalhão, né? Monta
1: roteiro, edita, prepara som, faz toda essa. Né, Põe brilha,
0: é, tem tudo isso. <risos> não, é, não é trivial, assim, não é coisa que sai de uma hora pra outra. E gostaria de já ter nascido com esse conhecimento <risos> pronto, mas infelizmente as coisas não são assim, então acho que se vocês quiserem contribuir aí, vai ser de grande ajuda serão sempre muito bem-vindos muito bem-vindos, qualquer qualquer ajuda possível será bem-vinda, e sigam a gente também no Instagram, a gente tá com um perfil lá é, que são é esse podcast, tudo junto e aí você vai acompanhando as novidades, assim que sair episódio novo a gente vai postar lá tem link para os episódios anteriores também. Então, fiquem de olho. Sim,
1: então, se à vontade,
0: comentem com os amigos, levem para frente
1: aí que a gente tem muita coisa para falar sobre música e muito queremos ouvir de vocês também. Que são que gostam de música, que gostam de falar sobre música. Então, é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. O que som é esse? We'll